0: 欢迎来到 Slow Brand 的特别系列 Slow Living 的第二集。我们希望从城市的角度解读如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹。大家好，我是玉慈。在上一集里，我们走进了纽约这个有两百八十个 neighborhood 组成的城市，分享了我们对生活圈和附近的一些思考。今天这一集，我们要把视角转向一个由十四个主要岛屿和两万八千个小岛组成的城市——瑞典的斯德哥尔摩。而且呢，我们也特地把生活在当地的一位朋友请到了节目中，和大家一起来聊一聊斯德哥尔摩的城市生活是什么样子的。那话不多说，来介绍今天的这位嘉宾恩灵。呃，我觉得恩灵是斜杠本杠，因为他的身份真的有好多个。呃，他是一名商业策略师，是一名民族志研究者，也是一名专业的素食厨师，同时呢，他又多了一个创业者的身份。那他也曾经生活过很多的城市，包括杭州、北京、曼谷、康奈尔所在的伊萨卡、新加坡，还有里斯本。那目前呢，他是一位视觉人类学的研究生在读，居住在斯德哥尔摩。嗯、呃，我觉得刚刚讲了很多，我不知道恩林我介绍的是不是准确的，有没有漏了啥
1: ？啊，谢谢莹莹，大家好。啊，补充一点，我是大龄留学生啊，就是在这个呃中年<笑>。奔四，快到奔四，呃，不是，已经是奔四的这个阶段，呃，开始读了我的第二个呃硕士学位，呃，我现在在住在斯德哥尔摩，在德国一所学校读视觉人类学，同时也在做自己的一个创业项目，很高兴有机会跟大家分享斯德哥尔摩的一些生活体验和感悟吧
0: 。超级期待的，那你最近在忙什么？
1: 呃，其实在这边虽然没有所谓正儿八经的朝九晚六的或者朝九晚五的工作，但有非常多的项目一直在做，呃，食品方面的咨询，同时也在筹备自己创业的一些事情。那也是前段时间刚刚完成了公司的初步的组建，创业项目算是走上正轨了吧？
2: 好棒，好期待，听起来很不错。那是不是现在已经进入了复活节的假期呀、啊？因为应该是三月末四月初的这么个阶段。
1: 问的非常准，就是清明之后，就是国内的清明之后，就是瑞典的复活节假期啊、呃。瑞典的复活节假期有五天，应该是从今天到下周一
2: 。有没有安排什么出行的计划？这边的天气怎么样？因为这几天上海跟宁波的天气都非常的糟糕，我跟莹莹的心情好像也受到了天气的影响。
1: <笑>我们可以比一比惨啊、呃！昨天斯德哥尔摩漫天飞雪，<笑>哇！呃，其实是晴了两天之后，突然就毫无征兆地开始下雪，所以昨天下午出出门健身的时候，又穿上了厚厚的冬装，然后穿上了这个防滑的鞋子
2: 。我没想到四月份斯德哥尔摩居然还在下雪呢
1: ，不是很意外。呃，据说最夸张的有一年六月中夏日还在下雪，
2: <笑>那不是已经到夏天了吗？
1: <笑>我觉得斯德哥尔摩的天气。呃，有一点迷，可能一方面受本身北欧的气候的影响，嗯、另外一方面我觉得气候变化其实对斯德尔摩的影响也挺大的。据说不同的年可能会有厄尔尼诺或者拉尼娜现象、嗯，有可能暖冬，有可能是寒冬。的确，我觉得这两年异常的天气会比较多吧，国内也是，这边也会比较明显的感受到。
2: 那恩林其实可以跟我们讲一讲斯德哥尔摩是一个什么样的城市，因为我们蛮多听众其实对这个城市还是相对来说比较陌生的。
0: 嗯，包括我也没有去过、嗯，我只去过哥本哈根，所以还挺好奇这个城市它给人的第一印象，或者说你会怎
1: 么描述它的。啊、嗯，我我先说一个声明啊，就是只代表我个人观点，嗯、因为我是一九年暑假来斯德哥尔摩啊、嗯嗯，到现在陆陆续续在这边住了将近三年的时间。然后，因为我的瑞典语还只只局限在这个能够半猜半半混的这个读懂一些东西，比较呃没有办法进行口头跟这个听力上的这种实践，所以我觉得我对斯德哥尔摩的理解可能更像是一个游牧者在斯德哥尔摩旅居的这样的一个角度。呃，可能跟许多在这边已经生活了比较长时间的华人，或者是会说瑞典语的呃移民，会有不太一样的视角。那我个人是觉得，官方的介绍肯定是需要最先的啊、呃。斯德哥尔摩是北欧最大的城市，有差不多250万人口，这个指的是斯德哥尔摩省。然后呢，市中心大概有差不多100万的常住人口，这个的确。规模虽然在国内可能就是一个五六线的小城，但是在北欧已经是最大的城市了。所以他自己也一直非常自豪的称为斯堪的纳维亚的首都，就是 capital of Scandinavia。那可能也会有听众会问说，就是为什么我我刚刚说的是斯堪的纳维亚而不是北欧？嗯,嗯对嗯对，其实想要强调的呃两个概念吧，就是斯堪的纳维亚其实是一个地理概念，它其实是一个半岛。那严格来讲是包括了挪威跟瑞典两个国家，以及一部分的丹麦。那如果我们说到北欧，就是英语的 Nordic， 那通常会包括冰岛跟芬兰。嗯那这五个国家虽然在北欧范围内，但其实不同的国家的文化也是略有不同的。刚才莹莹提到了去过哥本哈根，我相信可能我们后面也会聊到，呃，哥本哈根、斯德哥尔摩，包括可能赫尔辛基、高奥斯陆这几个不同的城市，它的一个文化。差异
2: 、呃，因为我如果听到北欧的话，想到奥斯陆，或者说会想到哥本哈根，甚至是他们这两个国家的第二大城市。但好像提到瑞典，我可能只能想到斯特哥尔摩，是因为它地理上的一些特征嘛，导致了说可能
1: 只有一个最大的城市、呃？其实我觉得瑞典的城市可能有点像北京和上海之于中国的关系吧。啊、呃，因为在欧洲，其实哥德堡。也是一个特别有名的城市，而且是哥德堡、嗯、是瑞典工业制造的重镇。那大家知道的，嗯、像沃尔沃啊，呃，它的总部就是在哥德堡附近，还有非常有名的查尔姆斯理工大学啊、呃，可能瑞典、嗯、可能是机械工程类的比较优秀的学校。那所以其实，然后包括还有南部的马尔默啊、呃，就是跟哥本哈根、嗯、呃有有一条大桥接壤的这个城市，其实也是在可能在欧洲相对比较重要的一个城市。我个人是觉得说，相比于丹麦的哥本哈根，你可能都很难想出第二个城市。然后，挪威的奥斯陆，可能你会想到贝尔根，再也想不出可能其他的城市。在这种角度上讲，嗯、瑞典有名的城市相对来讲还是更多一些的，多一些、
0: 嗯。那从城市的特色上的，因为我没有去过嘛，所以看了一些照片啊，嗯、包括小红书看一些帖子，我就会觉得整体城市给我的印象就比较。凛列，而且它的线条是比较尖锐的，因为每一张我看的那些图片里面都会有那个尖尖的塔楼。我不知道这个跟生活在那里面的这个感受是一样的还是不一样的
1: 。我觉得你这两个词用的非常到位，不愧是做品牌出身的人啊！凛列跟这个尖锐，<笑>呃，我觉得瑞典设计，呃，用非常多的白色跟线条来突出空间感，这个我觉得影响到了斯德哥尔摩本身的一个观感。但是，呃，跟其他的首都不一样的点在于，我觉得斯德尔摩是更为灵动的一个城市。其实，呃，刚才莹莹在开篇也提到了，它是由十四个主要岛屿跟两万八千个，这个是官方数字啊，有有不同的说法嗯，嗯，组成的一个城市，所以。对于生活在斯科尔门来讲，每天跟水打交道，就是跨越不同的桥，是一件很日常的事情。那你每一次跨桥，你都会觉得哦，这个城市其实是非常非常灵动、非常自然的。嗯啊，因为有水，嗯，然后有山啊，然后离海也非常近，所以其实我觉得它的地理位置也是比较得天独厚的。另外，就是因为它的呃地理位置更偏向于波罗的海这一带。嗯，所以它的气候也相对于瑞典南部和丹麦来讲更为温和，冬天可能呃十一月雨会更多一些，但是它的风就没有那么凛冽。呃，我觉得总体来讲是一个相对比较舒适的，在北欧范围内相对比较舒适的呃环境。有时候跟生活在哥本哈根或者生活在赫尔辛基的朋友呃聊起来，他们有时候会抱怨哥本哈根的风非常大，尤其是在骑车的时候，整个人就快被吹走了。嗯、或者有时候会抱怨那个赫尔辛基的雪。呃，非常凶猛啊、呃，温度也比较更冷一些。嗯、那斯德尔摩从这两个角度上来讲，我觉得算是比较宜居的吧。
2: 嗯，我的感受跟恩林应该差不多，因为之前去过呃三个北欧的国家嘛，然后从这个冷峻程度上来说，我觉得可能奥斯陆可能会排在第一名，因为毕竟天气会更加的寒冷。那斯德哥尔摩可能虽然说线条上面会比较的呃尖锐，但是它的城市的色彩还是相对来说比较暖的，可能跟它建筑的这个呃用大理石的或者说用混凝土的这个材质有关系。然后，另外，丹麦可能相对来说更童话一点，色彩会更多一些，<笑>可能跟他的这个传统也有一定的关联吧
1: 。是的，嗯。
0: 反正哥本哈根给我的感觉就是它很有秩序感，而且可能北欧城市它的整体，我猜游客没有像比如说欧洲其他城市，像阿姆斯特丹、巴黎、伦敦这些游客这么多。我觉得至少我当时去哥本哈根旅游的时候，就感觉是走进他们平时的生活当中、嗯，然后你就会发现大家就是在一个日常生活跟工作的状态，嗯，非常不紧不慢，很从容的一个状态。所以我就也很好奇，就是安妮，你搬去那边之后，你自己。日常生活的节奏现在是什么样的？你的一个比较典型的一天的安排或者一周的安排会是什么样的？
1: 嗯，呃，我觉得也可能会从两个角度来回答这个问题。一个是我个人啊，作为一个居家办公的呃<笑>创业者吧，或者是半个学生、半个创业者啊、呃、的一个生活节奏。同时，可能身边有非常多的朋友是瑞典的工薪族吧，打工一族。但在瑞典，就是因为所有人都很平等吧，也不存在所谓的这个特别明显的阶层差异。至少从啊、呃，就跟人交流啊，或者是这个角度来讲。啊、呃，他们可能会有一些自己的经验，我也可以分享。嗯、呃，我自己其实生活非常的简单，早上起来之后可能会去走一圈。呃，楼下就是大自然，我住的地方，呃，步行五百米不到吧，就有一个湖，然后也有一片森林。嗯嗯、所以基本上如果天气允许的话，都会往下走一圈。那在瑞典呢？呃，尤其是斯德哥尔摩吧，就是呃，是否亲近自然，是否亲近公园是，是也是决定了这个、嗯、这个片区的房价的很重要的一个因素。嗯、啊，然后走完之后上来吃完早饭，然、啊、后早饭也吃的非常的简单啊，我觉得可能跟很多瑞典人一样，就是两片这个全麦面包，然后一点植物基的植物奶，或者是说有时候会吃一点。呃，水果，呃，冷冻水果，这个在瑞典也是我非常爱买的。呃，因为北欧产蓝莓，但是新鲜蓝莓其实挺贵的，因为它的产季就是就是七八月份。而且，嗯，我个人是觉得，从这个品质和口感口感来讲，并不需要完全追求这种新鲜嘛。啊、嗯， uh, 所以在北欧就是每各各,各类的 berry， 就是呃 bilberry 啊，呃、uh、l i n g o b e r r y 啊，这个我中文都啊叫越橘吧，对蓝莓树、呃，然后还有树莓<笑>梅还有草莓这些其实都非常的多、嗯。当然这里面，嗯，我作为一个人类人类学生哈，我也讲一下，就是说，其实这里面涉及到了非常多跨国劳工的协作。嗯、呃，每一年夏天有。几万泰国人从泰国农民从泰国飞到芬兰跟瑞典，在林林里面采啊蓝莓，然后他们只在这儿待三个月，采完之后就会飞回泰国呃，所以斯德尔摩的泰国的移民非常非常多，几乎是。除了中东之外，呃，移民来源地最多的国家之一，所以在斯德哥尔摩的泰餐也是非常正宗的。这个是一个小小小小插曲啊。然后有非常多的人在研究这个，因为其实它是一个跟 labor migration 相关的议题。那、嗯嗯嗯、其实也会有牵涉到非常多呃泰国劳工在这边的待遇。呃，这个是一个，就是我觉得是这个社会可能也要面临的一个问题，就是人力成本特别高的情况下，嗯，你如何去平衡？嗯、呃，生产跟消费的关系、嗯，当然就是我觉得这个是岔开的一个话题啊啊、呃。然后、嗯、那所以就是上午会呃工作，然后中午我自己做饭，基本上都是百分之九十的时间吧，都是自己做，因为外食比较贵，自己做显著的便宜了。呃，下午可能工作一会儿了，三点钟会去健身。然后选择三点钟是因为、嗯，就是一方面吃完饭你不能马上健身嘛，另外一方面，如果再晚一点的话，这个健身房就非常非常的拥挤，因为四点钟瑞典人开始普遍下班，然后大家都会去健身房，所以有时候，呃。我去的那个健身房，呢三点半到四点就开始人潮汹涌，就导致就很多人都很多器械都没有空余的位置你要排队什么的
0: 。是因为健身房的普及率没有那么高，数量比较少，还是就真的大家参与度很高
1: ？呃，我觉得数量完全不少，就基本上每个社区都有健身房啊、嗯嗯呃，而且那个健身房面积也不小，而且费用其实很便宜。呃，像我这边的健身房，呃，一个月人民币也就两百块钱吧。
2: 哇，那确实很便宜
1: ，对，非常的可负担。我觉得主要是因为大家下班的时间比较早，所以呃，那个，比如说我去的那个健身房，它它就有天那个，就是不同时段的人流的多少嘛，通常就是早上八点到十点和下午四。四点到六点的人是最多的。
2: 嗯，那这么听恩琳说起来，好像感觉瑞典人都不需要上班呢。因为八点到十点<笑>这个可能是我们国内工作的黄金时间，四点到六点可能是也是黄金工作时间。还在开会呢？对<笑>对,、啊、
1: 对,对，呃，这个我我我一会儿可以分享一下，可能我我身边这些在瑞典公司就职的华人朋友们、嗯、他们的一些日常吧，嗯、因为跟他们住一起也比较了解。对，然后我基本上就是健身完了之后再工作一会儿。嗯，然后可能有时候会再去做个有氧啊、嗯，或者说就在家里面看看书。那这个也取决于你季节的不同。冬天两点半日落，差不多两三点就天黑了吧，基本上户外的活动就会显著减少。那可能就在家里面，嗯、呃，会看书啊，或者自己做个晚饭。那如果夏天的话，像现在虽然是四月份嘛，但是日落已经是八点多了。所以，那就是回到家就觉得这一天还有非常多的时间可以、嗯嗯、可以干自己的事儿，<笑>然后那可能又会继续工作，不知不觉可能就是等到太阳落山的时候，你会发现哦，已经八点或者已经八点半了。对，在夏在夏天的时候，有可能就是晚饭会再出去散个步。呃，因为我住的地方就是五分钟是到湖泊，然后再往远走还有两个湖泊，呃，是相当于是半入海口这样的性质，所以就是会每天换个地方来遛弯吧。然后瑞典人也会在饭后，你会看到非常多的人，就是成群结队或者是一个人在树林里面，就是快走
0: 。嗯，你有养宠物吗
1: ？哎，这就是另外一个问题。<笑>呃，<笑>因
0: 为我就听你一直说散步，如果有宠物的话，我觉得这个对于狗狗们来说应该是很开心的一件事情
1: 。是的，嗯呃，瑞典的养宠物，呃，首先就是如果你要去购买的话，宠物其实挺贵的，那基本上都是人民币一万两万起。然后同时，狗的福利其实是非常好的，就是你作为狗的主人要确保它的福利。比如说，瑞典法律规定白天六个小时至少六个小时要遛一次狗。如果你是上班一族的话，上班怎么办？对对，就你要把放到那个脱狗所，就是每一个小区都会有脱狗所、嗯。然后你早上比如说八九点钟出门呃遛弯的时候，你就会发现有很多年轻的可能学生、嗯、他打工，然后就是做这个遛狗员然后他就会牵着可能十几只狗， oh. 而且他们的脱狗锁是这样，就是他们会把狗就是分批，大小和就是步进差不多的狗会放在一批遛，所以有时候你就看这一批都是小狗，然后另外一批都是大狗，嗯，就确保每个狗都能跟上队伍吧。然后同时，他的瑞典法律也规定，就是狗如果一个人在家，它必须得有能望到窗外的景色的窗户。意思就是你不能把狗关在一个房间里面，对，嗯
2: ，了解。我感觉天应该非常想去当那个遛狗员，那个、<笑>对。你不要说
0: 天了，我我现在都很想说，以后要是没工作了，我可以去那边遛遛狗什么的，多惬意的工作呀。嗯
1: 、对,<笑>对，那就说回来，嗯，如果是一个工薪阶层，他或者是一个上班族，他其实通常上班的时间，要么是八点到四点，要么是九点到五点。然后，那另外就是不可不提的，就是瑞典人的 fika， 就是瑞典人说的这个 coffee break， 通常上下午会有个20分钟、30分钟，嗯，有有很多文化意涵在里面啊。我觉得它也被被很多人赋予了很多非瑞典人或者是去解读这个瑞典文化的人赋予了非常多的想象，就是比如说 fika 是一个慢下来的一个短暂的休息啊，或者是 fika 是一个北欧。平等的一个表现啊 ，Fika 是切换工作节奏，呃，放松脑子的一种一种节奏的转换啊，等等，呃、嗯，但就是表面上来讲，做的事情就基本上是喝咖啡，然后在茶水间跟同事聊聊天，
0: 是在公司里边发生
1: 。对对对，在公司里面发生，有可能也会，比如说下午的时候，有有可能也会去公司楼下的咖啡咖啡厅喝杯咖啡、嗯，就是它一定不会发生在电脑前，它一定是人起身。嗯嗯走开，然后去跟人打交道、嗯、啊。那他打交道的这个途径，有可能是一杯一起喝杯咖啡，或者是说一起吃个肉桂卷。啊、哦，那这个也是非常瑞典的一件事情。对，嗯、对
0: <笑>我不好意思，我笑了，因为肉桂卷这个东西最近在上海实在是太火了，就是所有排队的面包店跟烘焙店，其实都是最近最出名的一些、嗯、大家哄抢的，都是肉桂卷、嗯。北欧的
1: 国民烘焙吧，算是。
2: 有什么传统吗？肉桂卷因为感觉好像是一个特殊的香料，因为我以前不大能够闻到那个味道的，就是肉桂粉的那个味道，感觉有点奇怪的。但后来好像去了欧洲以后，大家用这个香料用的特别多
1: 。对，啊、这个又又，我刚刚因为刚刚看了一篇关于就是肉桂在北欧的历史发展的人类学的。小论文吧，就可以跟大家介绍一下。其实最早是德国人在13世纪的时候把肉桂带到了瑞典，因为那个时候德瑞的这个沟通非常的密切。那个时候肉桂非常昂贵且稀缺，其实是瑞典贵族和皇家御用的一个调料。慢慢慢慢的，到18世纪的时候，肉桂作为一个香料，在瑞典有平民化的一个趋势。开始进入了寻常百姓家。那在这个时候，可能很多的人就会利用肉桂去做一些烘焙，因为瑞典人实在是太爱他们的这个各种的烘焙甜点了。那慢慢的就会发现，嗯、哎，你你会发现好多的东西都会放肉桂，比如说啊、呃，他们肉桂卷不用说了，他们圣诞要喝的那个热红酒，瑞典语叫 g l u e 啊，也是里面一定要放肉桂的那个 cinnamon stick， 就是肉桂棒。那所以就慢慢的你会发现，姜饼啊，什么各种烘焙里面都会放肉桂，它的风味其实非常神奇，就是是一种甜中带辛辣的这样的一种很独特的组合，有一点平衡糖的味道，因为糖比较腻嘛。那有时候你加肉柜之后有一个 kick， 有一个香料的那种劲儿，能够让你有个比较好的平衡。1999年的时候，瑞典呢应该是家庭烘焙协会。推出了一个叫做“国民肉桂卷日”，叫做 Kanelbulle Dag， 就是 Cinnamon Bun Day。然后他其实最初只是为了去，<笑>就是让大家去实践瑞典传统的那种奶奶、祖母辈的那种烘焙手法，然后让大家记得说，作为瑞典人、嗯，我们其实是很热爱烘焙、热爱肉桂的。没想到就是大家就非常好的响应了这个号召，所以每一年的应该是10月4号吧。瑞典的 Kanabulletdag， 呃，辛尼芒德，全民都要吃肉桂卷啊。所以我当时在烹饪学校上课的时候也是，我们那天做了那个纯素的肉桂卷。其实肉桂卷本身，它是一个非常平民的美食，它是。奶奶或者祖母会在厨房里面烘焙的，嗯、给小孩和一家人去享受的这么一个食物、嗯，而且我觉得他本身准备的这个过程中所散发出来的香气，完全不亚于嗯，他吃的时候对那种感觉，感觉嗯、所以我我也能理解为什么呃瑞肉桂卷在上海会火起来。啊、呃，本身它在烘焙过程中所知道那种香气，就是一个很好的品牌营销的一个工具、嗯，就所谓的香气营销
0: 。我觉得它就是那种很 homie， 然后自带氛围感的一个食品，嗯、而且长得也挺好看的。嗯、对，那啊、呃，刚刚讲一讲到吃的，就就展开了讲好久。<笑>嗯，那比如说像周末的时候，会有一些特别的安排或者是活动吗？在城市里面的话，啊
1: 、呃，会有。呃，我觉得无法脱离的几个关键词，一个是运动，一个是自然，还有一个就是所谓的享受生活吧。大自然不用说了，嗯、瑞典呃斯德尔摩吧，尤其是我们在讲城市的时候，基本上有了，我觉得一个城市所需要具备的最核心的几个自然元素，有水，有山，虽然那个山不是特别高，然后也有非常多的绿植、森林。那所以周末的时候，呃，也会跟朋友一起，有时候去森林里面徒步啊，或者是去快走、嗯，啊，然后也会去，呃，斯德尔摩周边的各种岛屿，在斯德尔摩市中心有几个码头啊、呃，其实它有公交化运营的那种船、嗯，可能坐一个小时、两个小时就能到周边的某一个岛上，然后那个岛上可能有，嗯，通常那个岛上就会有一家小超市、嗯，有一家小的咖啡馆，然后可能会有一些。呃，小的 Airbnb 或者是当地人的一些民宿，嗯、然后你就去那儿待待个，比如说半天一天的时间。然后运动就是更不用说了，瑞典瑞典人，我觉得一方面是真的是酷爱户外吧，这个跟气候也有关系，因为、呃、天气好的时候你就非常想要出去，这个夏天尤其是。呃，天黑又很晚，然后气候又非常的温和，二十度左右，运动也非常舒适。天气不好的时候，你你也会想要出去，因为如果你长时间待在比较黑的房间里面、嗯，是很容易抑郁的。
2: 嗯，一定要
1: 通过运动来刺激多巴胺的分泌嘛。所以，啊、呃，瑞典人在一年四季都会出去。那冬天有冬天的运动，有滑雪，有这个有这个呃雪地行走啊、呃，有有各种雪板各种运动。那斯德哥摩城里面也有滑雪场。然后，呃，开车两个小时就能到，可能世界比较知名的这些滑雪胜地。那剩下的时间，嗯、有有非常多的像那个皮划艇、游泳，所以我觉得就是这个是非常有意思的。然后周边，因为斯德哥尔摩也是一个文化氛围很浓的城市，有非常多的博物馆，有非常多的图书馆，非常多的艺术展览、嗯、电影。那包括就是每年有斯德哥尔摩电影节，有斯德哥尔摩文化节。
0: 我有看到那个
2: 市立图书馆的照片，很漂亮、嗯，就是有三层的那个、嗯嗯嗯。哦，我也是刚刚想说这个，而且是弧形的
1: 。那个是我最爱最爱的自习点之一，就是在那个圆圈的边上有两个小房子，里面就是自习。<笑>因为那个图书馆离斯德尔摩的，就是皇家工学院，瑞典皇家工学院跟斯德哥尔摩商学院都非常近、嗯，有好多学生就在那儿自习。哦、嗯。对、呃、啊，然后它也是免费开放的、嗯，就是你不需要搬任何的东西，就可以直接走进去自习。啊、嗯，所以环境也比较好、嗯，网速也非常快。
0: 我觉得图书馆是一个城市里面很必须的一个东西，因为我记得以前在纽约的时候，也是每一个社区都会有一些公共图书馆。其实当地的人他们是真的会去那边借书的。反而我觉得在国内好像，我觉得除了念书的时候去自习，但是其他的时间好像很少会被利用起来
1: 。对，嗯、呃，像我我住的社区其实是个比较小的社区，它就有一个很小的图书,书馆，它是相当于是自住的。就是从早上八点到晚上十点，你刷卡就能进去、嗯，然后里面就有非常多的老人，其实是会在那儿看报纸、嗯、或者是去看一些书。我觉得是退休很好的一个去处，尤其很多瑞典老人自己住嘛，比较孤独，那你可能、嗯、呃出去走一走，就是在家楼下有个图书馆就比较好。然后另外想补充就是关于森林，呃，这个其实是在瑞典我觉得非常有意思的一点就是。瑞典有一个词语叫 allmanslagden， e 就是 everyone's right， 意思就是除非有法律禁止，所有的公共区域都是你可以去的地方。嗯，所以就是所有的森林、嗯、里面的蘑菇和蓝莓你可以自己采，啊，你可以在里面扎帐篷， oh. 只要不是禁止扎帐篷的地方，你其实都可以就是露营。所以斯德尔摩每一年，呃，其实在瑞典每一年有一个类似于定向越野的打卡。他就是有 APP， 然后全民参加，啊、呃，然后那那个定向越野的那些点都是在没有路的林子里面。我去年的时候参加了斯德哥尔摩，打了大概有三十多个点吧，就有一些点真的是你找到那个点，就基本上已经完成了你当天的步数或者是锻炼，啊、呃，就是要爬山，然后要穿着这个相当于比较户外的衣服，然后扒开各种丛林，然后然后探索出一条小路到那个点。就很有意思，所以基本上，如果你不对这个土地或者水域造成伤害，不影响到在那里面住的人跟动物，你就可以就是一直在那个各个区域去使用所谓的公共通行权吧。那这个是很重要的一点，嗯、因为相比于在可能其他一些国家，你其实不不那么容易的进到森林，或者是说它可能对于森林有非常多的限制。在瑞典，这个阿拉曼斯拉本就是。保护了森林跟人的一种关系，是人有这个自由和权利去探索任何你想要去探索的自然。嗯，所以我觉得这个其实是特别重要的。嗯
0: ，我觉得这个状态很羡慕，因为在很多中国城市生活的人，我们都要开车，起码开两三个小时才能。走进大自然，就感觉生活在斯德哥尔摩，生活在瑞典，就大自然就在你的日常当中。出门几步，你就有湖泊，有森林。我觉得这个状态实在是太羡慕了。
1: 对我，我也能理解，因为如果是没有太多的自然，在北欧这样的天气跟就是日照的条件下，嗯，嗯你真的是非常难去做一个自我身心的平衡。在自然里面行走真的是非常疗愈的一件事情，尤其是在冬天或者比较寒冷的时候，我觉得这个其实是大自然的一种慷慨吧。嗯,嗯本身它造就了人，然后但是人就是本身就是要需要跟自然产生比较紧密的连联结的。嗯，那所以我觉得这个森林或者是说这个就是绿地为我们提供了非常好的连结的这种途径。嗯。
2: 其实刚,刚讲了自然可能是瑞典人或者是斯德哥尔摩人生活日常非常重要的一部分，但其实我们固有印象当中对北欧人可能觉得说大家人与人之间的距离是非常的远的，但其实听下来像是 f 卡这种的，就是日常的这种呃礼节性的这种呃社交，感觉好像瑞典人人与人之间的距离也没我们想象的那么的遥远。
1: 这是一个很好的问题。然后我其实最近刚看了一部，呃，算是人类学纪录片吧，讲在瑞典孤独终老。其实瑞典社会也有这件事情，也有也有反思。嗯，到底我们的就他们所谓的独立给他们带来了什么？你提的那个问题特别好，就是人际之间的空间，对瑞典人来讲，到底是什么样的一个程度？多多么近是不舒服，多么远是不舒服？我觉得 f i 피 a 是工作状态下，首先是你自己要舒服，嗯，是为了你自己停下忙碌的工作节奏，切换到休息频道的一个途径。你一个人也可以 f i 피 a 你不一定要跟人、其他人一起피카。他们会视为说，如果你跟其他人在这个短暂的半个小时产生了社交，你会更好的放松你自己，嗯、你会更好的切换到另外一种休闲的状态。所以才会有这样的一个举措，或者说传统的习惯。但是，的确，我觉得在瑞典，呃，人和人之间的距离是非常显著的。哦、就是在瑞典好像不存在这种像在我们在国内就是呼朋唤友出来吃一顿。嗯，比如说你今天四点钟你，你你觉得哎，我想找个朋友出来吃个晚饭，你突然给他发个微信，然后可能就能传一桌人，嗯、在瑞典是不存在的，你可能一个人都找不到
0: 。那你是要提前不考吗？给他们发一个什么日地邀请之类的？
1: 对对，包括我我自己在这边创业，有时候比如说想要找几个瑞典朋友去听听他们的意见，比如说很快我我设计了一个什么东西，我想要听听他们的一个很快速的反馈，觉得诶，这个在瑞典文化里面这这个词语或者这么一个说法是不是冒犯了？嗯，可能等了一两天甚至完全就杳无音信是杳<笑>无音信是非常正常的一件事情，或者是说对于他来讲，他有权去选择什么时候来回复你。这个让我其实作为一个创业者，在这边非常的迷茫啊、嗯，就是我甚至跟瑞典朋友讨论过这个所谓的文化差异。对，明白
2: 。我感觉我也能理解那个那本书叫、嗯《一个叫欧文的男人决定去死》，他这个欧文，这个为什么他要决定去死？因为一个人在瑞典实在是有点太孤独了。如果从这个角度来看的话，
1: <笑>对，呃，所以那部纪录片它其实就有反思，就讲到说，当你一个人。相当于是可能五六十岁，很多瑞典人五六十岁的自己住，有比如说离婚啊，或者是说可能伴侣就呃先走啊、嗯，或者是有任何的意外，他可能就自己住。他们引以为傲的这种社会养老体系，包括整一个养老的运作啊、呃，从政府到社区如何进行对你的关怀评估，给你提供帮助，嗯、甚至免费给你提供呃到家的保姆做的一个各种的心理咨询，你还是会觉得孤独。然后他们的反思就是瑞典人所所说的 individuality 到底是什么？嗯嗯，所以现在在斯德哥尔摩出现了一种类似于 anti individuality， 或也不能叫 anti， 就是对于这种状况的一种反思。就是周末有很多的小群体，他们会在啊瑞典的森林或者是在瑞典的这种比较安静的地方做一些中国人所谓的团建、聊天啊。或做一些这种即兴的演出， huh? 甚至我还看到过有一个团体，他就是每周就是这些比较怕孤独、不愿意孤独的人，或者想要摆脱孤独状态的人，他们就在湖边做这个拥抱，可能每周就这么一次， oh, 来通过这种跟他人的肢体的接触去获得呃排除孤独感的一种方法或者一种灵感，呃，所以我觉得这个。这事情都在变化，就是我也很好奇，就是在现在这个状态下的瑞典，啊，未来会变成一个什么样子？因为的确就是社会养老负担非常重，你会看到很多老人很老了，然后他也自己一个人生活，嗯，瑞典甚至有一个部门专门负责，就是在家里面默默过世，没有任何人知道的老人的后世的问题，嗯嗯嗯，因为。当你没有任何子女，然后你可能最好的朋友就是你的以前的同事或者你以前的闺蜜或者或者朋友的时候，没有人能够时时刻刻的知道你到底现在的状态。那你一个人住的时候，如果你碰非常不巧的，因为各种原因在家里面就是去世了，嗯，瑞典会有一个政府的部门是来做这件事情的，还为此专门拍了一个纪录片，就讲这、哦、这两个人如何获得信息，如何接报案，然后如何。就是上去帮这个老人去收拾他的一些后事，嗯、就基本是这样子
0: 。嗯，我印象当中日本也有类似的，对，应该因为他们面临的挑战很
1: 类似对对。对，是的。那所以就在这里面，我觉得在瑞典就又要说到另外一个话题，就是所谓的社区组织，就是它每一个楼其实是一个、嗯，或者每一个小区是一个单位，然后这个单位它其实是一个 association， 那这个 association 会有 board， 会有管理团队。这个管理团队的权力非常之大，就是它可以规定你这个房子是否能出出租，能出租多久。哦
0: 、就是像美国的 coop 是吗
1: ？有一点点类似，嗯、对，包括就是啊、呃，这个房子每个月的就是所谓维护费用，我们叫月供嘛，大概是多少？那比如说，我们有时候很很很搞笑，就是我们几个华人朋友，这可能在不同的地方都啊、呃、住着，然后我们就会比较每个月的月供啊，嗯、或者是说。我们的这个楼长是不是给力啊？有有很搞笑，有些比如说有些楼长以前是大企业的采购，他就非常精明，他把整个楼都打理得井井有条。那可能你一个月的月供就是两千多块钱就很少。然后有一些楼，他比如说他建的比较新，所以他要一直还贷款，通过月供月供来还这个贷款。然后他可能也没有太多的这种商业，那所以就是呃，比如一个月的月供就要四千多。那你像我们楼这个老太太，她以前是呃酒店的这个经理，然后。啊、呃，六十五岁、七十岁，然后也把我们的这个啊、呃、这个楼管理的井井有条、嗯。当时我搬进来的时候，那老太呃带我就相当于是 onboarding，、嗯、然后就是带我去<笑>呃正式的介绍，欢迎我加入这个楼。然后要每层每层的介绍吗、啊？对，他就是呃你的钥匙应该是就是上一户人家的钥匙先先先给他，然后他要先帮业主去。巡查过一遍这个房子是否能够欢迎我，然后他在楼下等我，然后就带我去参观这个楼的公用洗衣房啊，啊，停车库啊，呃，食物储藏室啊，然后把这个钥匙给你，然后他也会呃，就是经常发邮件提醒我，比如说可能三天两头收到的，就是今天谁谁谁邻居又发现一个陌生人在楼里面，我要反复强调一下，不能让陌生人进楼，所有快递都要在门口等，你要自己下去取。然后有时候他也会说，比如说最近电价非常贵，所以请大家在预定洗衣房的时候，尽量以节省为原则，能用一个洗衣机就不要用两个洗衣机。啊，就是对他，他其实挺有意思的。然后所以，嗯，就我觉得在瑞典有很多这种，他们以前可能是这种偏所谓的社会主义的运营方式吧，就是所有人住在这个社区都要对这个社区产生归属感，啊，都要是这个社区的一份子。那像我们这个社区每年会有一次的集体大扫除， oh. 然后如果下雪的话，那个社区就会号召大家居民出来铲雪啊、呃，就是有非常多的这种活动
2: ，很像那个三重结合，物业结合，然后居委会还有加上、嗯、呃相应的中介，感觉这三者的功能合合三为一了
1: 。对，那所以就是很多的老人他是怎么被发现过世呢？就是因为邻居啊、呃、会跟楼长说，哎，我隔壁这户人家好久好久没有动静了，嗯、就是他是不是发发生了什么事情，可能楼长就会报警，然后警察就会来看这样子。像我住的这一层，呃，其他的三户人家都是独居的七八十岁的老人，嗯，就是他们之间的关系非常的密切，有时候经常听到他们在楼道里面聊天，就的确我觉得也是，当你关上门之后。你跟外面的世界其实相对比较隔绝，那就是邻里关系，包括你跟楼长之间的沟通也是非常重要的
2: 。对，嗯，这么说起来，感觉瑞典的这个 neighborhood 的这个氛围，感觉是比纽约可能还要更强，从情感层面上来说。但不知道恩林现在住在一个什么样的一个 neighborhood， 或者说，呃、嗯，斯德哥尔摩有没有像纽约我们上期所讲到的那种比较大家。统一或者认知上比较统一的一个片区
1: 。嗯，我觉得斯德尔摩的城市设计挺有意思的，嗯、就是它的这个 neighborhood 的基本上是以一个小镇或者可能以前是村子这样的一个概念。嗯、那每一个村都会有一个他们叫 centrum， 就是这个 centrum 通常就是这个镇的中心,中心、嗯，然后有超市、嗯，可能有图书馆，有几家餐厅，有一个药房，嗯嗯、有一个。小的诊所，就这个是标配、嗯。然后围绕这个 centrum， 然后你可能在周边有不同的这种建筑，所以就是这么一个区。那所以对于我们来讲，就是日常的这个生活所需的这种解决，基本上都能在这个 centrum 去去完成
0: 。嗯、对那片区之间有分好坏嘛？就有没有说呃、啊、这个片区安全一些、嗯，或者是房价高一点
1: ？这真的是特别好的问题。嗯，没有会有会有。瑞典所有的片区就是他是这样，瑞典统计的数据都是公开的，嗯、你能搜到这个片区的人均收入、人均教育水平、平均年龄嗯,嗯，啊，然后包括、啊、呃，对，就非常仔细。所以你买房子甚甚至能搜到每一栋房、每一个单元的这个平均数据。哦、所以你买房子的时候其实是。是需要去检查的、嗯，就是或者是你选租租的这个区域的时候，你是需要去检查它到底这个片区到底怎么样的。对我我之前住的片区，因为我丢了好多自行车嘛，就是那两辆自行车丢的片区，就是它的确就是人均收入是比较低的啊、嗯嗯，是应该是低于斯德尔摩平均收入的 30% 吧。然后说那个 unemployment rate 就是失业比好像是比这个斯德尔摩平均要再高百分之几，相对来讲不是那么。传统意义上高大上的社区吧，嗯，这个是有差别的，的确是有差别的。而且社区的上一级就是那个市嘛，那个市的税率也不一样。那、嗯、斯戈尔摩大省里面很多市，然后每个市的税税率也都不一样。对，所以这个在哪里住其实是非常有讲究的。嗯、但是也很有意思，就是华人聚集区其实也也也也很明显，嗯、<笑>就是你会你会觉得哦，可能有很多华人就愿意住在那一片。嗯、呃，有很多理由，比如说那一片的房子比较新，然后可能华人都会比较喜欢新的房子，嗯，也有可能，可能华人觉得哦那一片离他们的公司比较近，那他们就住在那边。嗯
0: ，嗯我要倒回去问刚刚丢自行车的那个问题，<笑>因为你一共丢过，你我记得你上次一共一共丢了四辆，对
1: 对，四辆电动电动自行车。北欧不是
0: 世界上最安全的地方吗？<笑>或者是最文明的地方吗？
1: 嗯。我觉得首先这个事情非常个体化，个个非常因人而异。但同时，你也，我觉得，我觉得有一个，我们拿数据说话吧，一个事实，嗯、呃，全瑞典每年的自行车盗窃应该是六万五千件。他的官方说法是有六万五千个家庭报了丢自行车的那个那个案例，呃，其中破案率是 0%,、就是、<笑>百分之零，就是百分之零。然后警方给给出的解释就是，他们专注于这种大规模的。道歉啊，而不是这种零零星的道歉啊。而且，因为基本上所有的人都有家庭保险，百分之百吧，几乎百分之百的家庭保险。嗯、然后，家庭保险会 cover 你的自行车，所以就如果你偷了，你就去上保险吧。现在我的保险公司的人都认识我了，因为我我报了三次，报了三次警，然后报了三次保险的理赔。嗯，对，我觉得斯德哥尔摩的治安，这个也是瑞典非常敏感的一个话题。在这十年吧，嗯，几乎所有瑞典的朋友都说，瑞典已经不是以前的瑞典了。啊、嗯呃，有非常多原因啊、呃。一方面是一一年开始的大波的难民潮，嗯、呃，当时瑞典是非常激进的，欢迎了可能非常多的难民吧，几十万名难民。嗯、到后来就发现，嗯，有有两重因素叠加，一重是难民的失业率和本地的社会融入啊、呃嗯，非常的呃，就是非常有挑战啊、呃。毕竟很多难民本身逃出来的时候也没有经受过很多教育，呃、嗯，然后加上瑞典的福利比较好。对他们来讲，都没有特别现实的动力说要去上班，嗯，呃，然后另外一方面就本身瑞典的这个呃 ，gang crime， 就是我们叫黑帮吧，也也比较，包括就是毒品的黑帮也比较严重，所以就这两从因素叠加导致了，就是再加上这两年可能有一些反对这种移民的声音起来、嗯了了，就造成了很多社会上的冲突。就是作为在斯德哥尔摩丢了四辆自行车，且我身边几乎没有朋友没有丢过东西的，嗯，这样的一个角度来看，它的治安不能算特别好。我只能说，当你走在路上的时候，就被袭击，或者是说人身安全没有太大的问题。因为即使是枪击案，就或者爆炸案，像瑞斯德哥尔摩从一月开始到现在，大概有四五十起，可能六十多起的爆炸和枪击案，也。不会影响到平民，因为基本上都是所谓的帮派之间的火拼，<咳>然后它的地点也基本上都是在我们所谓的 no go zone， 啊，就是斯德哥尔摩警方划定的、嗯、相对比较危险的区域。嗯嗯嗯。啊，但是就是个人的财产，我觉得比较难保证。
0: 那平时因为讲到自行车嘛，那平时在城市里面、嗯，自行车算是一个比较主流的出行方式吗？还是说，还有其他的一些公共交通的一些、嗯、一些方式
1: ？呃，天气好的时候，五月份到十月份嘛，十一月份、嗯，自行车基本上是、呃，路上会塞车的那种，<笑>因为、呃、斯德哥尔摩每一条路都会有自行车道，但自行车道都相对比较窄，就基本上可以供可能两辆自行车同时对向相向而行。所以，如果是你碰到上班高峰期塞车，就是排队尾随是很正常的事情，而超车也非常难。对啊、呃，但是大家都比较有礼貌，就是大家都很默契的以同样的速度在那个地方前行，嗯、有点像环法大赛，你知道，吗？就是那种感觉，匀<笑>、嗯、速前行。对对，匀速前行。然后有时候包括就是等红灯的时候，你就会发现二十多辆车就就是一字排开，然后呃，就是不是一字排开，就一条线的排开，可能最尾部的那个人要等两个红灯才能过去，类似于这样的。对。呃，冬天的话，大家还是开车或者是公交比较多。斯德哥尔摩的地铁嗯，嗯，很发达，呃，嗯、然后通勤火车也相对比较发达，因为它的城市规划，我觉得做的也相对比较好，就是没有那种特别死角的地方是公交去不了，或者是地铁到不到到不了的。啊、呃嗯，然后就是整一个交通的模式比较多元。当然，冬天也会有很硬核的这个骑车的，尤其斯德哥尔摩很多山。它其实并不是骑车友好的一个地方，尤其老城区有很多上下坡，啊、嗯嗯，如果你不买电助力的话，其实非常费力。就之前也跟你提到，就是有时候真的，我骑一辆不助力的车就被老太超过，这种事情也是很正常的。<笑><笑>对对对，嗯，他们可能骑了几十年都习惯了，然后就面不改色心不跳的一个老，可能七八十岁的一个满头白发的老太，嗯、有点弓着背，然后他就在我边上就默默的就这么超过了我，我当时就是。嗯吭哧吭哧的在爬一个大桥，<笑>然后那个老太就就飘过了，然后非常自如<笑>、嗯、非常自在的，很优雅、很优雅的。然后他那车也不是变速的，我还骑了辆变速的车，就当时觉得哦<笑> ，so shameful， 你知道吗？就是呃，<笑><笑>就觉得瑞典人真的太哈靠了，对
0: 。<笑>嗯，因为其实上一集我们有就是在有预告过说这一集要讲那个斯德哥尔摩。然后就有一个热心的听众在下面留言说，让我们一定要讲一讲斯德哥尔摩的地铁站。就包括我有有问过周围去过斯德哥尔摩的朋友说，诶你们印象最深的什么？几乎就是每一
2: 个人第一个提到都是他的地铁站。我之前去斯德哥尔摩的时候，其实当时就是想把这个当做 to do list， 就是必须要去看的一个景点去打卡的。因为每次介绍的时候都会说，呃，斯德哥尔摩的地铁是世界上最长的艺术长廊，因为。大概可能有超过九十个地铁站点都是有艺术设计的，就是通过各种各样的形式，嗯、对吧？那可能一共也就只有一百一十个左右的站点这样子。那其实按照这个比例来算的话，其实相当。多的比例是都是有经过巧妙的设计的，而且我上次也听说，其实每一个艺术站点或者说每一个呃地铁站，它可能都根据了当时的地形来进行一些特殊的这个呃艺术设计。然后我记得我应该去的是叫中央站吧，中央站可能。它整体的这个色调的话，相对来说会比较的呃冷一些，应该是淡蓝色的。然后每一个呃这个站点里面会有一些蓝色的藤蔓啊、花纹呐、啊，然后给我一种非常就是平静或者宁静的感觉。然后后来我查了一下，这个地铁站应该是第一个做这个艺术装置设计的一个站点，也就也应该是呃所有。呃，应该是红、黄、蓝三条线的一个大的换乘
1: 站点。对，就是你说的那个站，应该是 t j e n t h a d e n 就是 Tunabana Central 的意思，嗯、就是地铁的 Central、嗯。因为斯德哥尔摩地铁所有通勤火车跟地铁都会到那个地方，然后再分散开来。我自己觉得斯德哥尔摩的地铁好在就是它所有的这些艺术都非常的有机，它不是那种嗯生硬的给你搬一个什么装置去造到那个、嗯。地铁站里面，啊、呃，因为国内现在其实也也也兴起了，就一一站一风格嘛，就是很多站它其实是有自己非常大的风格、嗯。但因为那个站都比较新，而且它可能也花了非常多的时间去设计，对吧？甚至有大师手笔。在瑞典，就是那个站基本上就是非常简单，甚至可以用简陋来简陋来形容。就是你下了地铁、嗯，然后就是两边两个通道，没有任何的豪华的装饰。那个灯那个灯其实也是黄黄的，有一点点昏暗。但是就在那样的一个那个地形里面，他他就是借地发挥，然后去做这个造型，嗯、呃，我觉得是挺有意思的一一件事。呃，我印象比较深的还有就是 s t a d i o m 那个站，就是体育馆站、嗯、体育场站，那个是彩绘吧？对，应该是那个 s t a d i o m 应该是1912年奥运会的主会场，对，所以当时他们为了纪念奥运，嗯、然后。现在有也也是因为彩、呃、彩虹旗有更丰富的社会含义了嘛，对对,对对对，所以大家都会觉得那个站是非常值得打卡的一个站，
2: <笑>拍照出来也特别好看，因为是彩色的嘛。对的。对的然后那天我还查了一下，就说为什么说呃斯德哥尔摩要做这样的艺术初衷？那一个是可能呃社会主义国家的渊源，可能学了当时的苏联吧，想要做这样的一个举措。另外的话，斯德哥尔摩它城市。就会觉得说，我想把站台呃设计得非常的艺术，让旅客会感受到更多美好、更加安全的一个乘车的体验，而不仅仅说我就是为了设计而设计。因为很多站点都可能是呃在做了一次的艺术装置之后，又二次又让很多的艺术家参与进来，做了很多的持续的这样的一个迭代。
1: 嗯，对，呃，应该是有一个 A P P， 然后它的那个标志就是四号摩地铁那个 T。然后他就是把所有斯德哥尔摩站的所谓的 metro art， 呃地铁艺术都汇集到了这个 P P 里面，然后啊、呃、好多游客也会根据那个 P P 的介绍去打卡啊，因为斯德哥尔摩的、呃、地铁的日票也嗯，但可能差不多人民币120块钱吧。
0: 嗯，这个就聊到我们想要去展开讲讲的另外一个话题，就是在这个城市里面的一些可持续的举措。因为其实当我们讲到一些北欧的城市，嗯、呃，其实他们在可持续这个方面都会实践的比较好，而且都会用一些比较领先的一些理念去进行，不管是一些城市的。呃，一些 infrastructure 的一些建设，以及一些规则的制定，包括即使是瑞典的一些企业，比如说像一、e、家像 H a n s m 都是在他们各自领域里面最早开始去提倡跟可持续相关创新的。嗯，因为我有看到一个呃一个宣称吧，就是说斯德哥尔摩它城市层面也提出了要成为一个叫 Eco Smart。城市的这样的一个目标，去减少人均的二氧化碳的排放量，去减少对气候的一些负面的影响，然后能够争取在二四年，也就是明年去实现 fossil free， 就是不用呃化石的燃料等等。但我不知道说这样的一些在宏观层面的一些可持续的举措，会真正影响到一些个
1: 体层面在日常生活里面的一些行为吗？嗯，我觉得这是一个特别有意思的话题啊、呃，我也可以大概介绍一下我自己作为斯加尔摩的一个旅居者吧，或者一个居民的感受。首先就是我觉得环保这件事情，尤其是可持续，在瑞典整一个文化环境下，就是倡导人和自然和谐、很拉贡的一种平衡的一种状态下面，是我觉得跟他们的文化是一脉一脉相承的，不多不少，刚刚好。那具体到可能日常生活，比如说从吃的角度，在瑞典创立的一个公司叫卡玛，然后我基本上给所有来瑞典的朋友都会介绍这个 A P P， 就是所有的餐馆都可以把他当天卖不掉的东西上到卡玛，然后打折销售。Wow. 嗯，对，然后基本上以前是五折差不多，然后现在可能很多餐厅都变成七折。啊、嗯呃，然后卡玛的盈利模式就是你每在上面买一单，你需要给他支付三克朗，差不多两块。二人民币的这么一个手续费，去帮助他这个公司成长、嗯，然后他其实是不从商家那儿抽成的，所以就是消费者其实是主动的去贡献了反食物浪费这件事情。啊、呃嗯，我在斯德哥尔摩最初应该是一九年的时候，最初来这边就发现了这个 APP 之后，就能在上面买的就基本上都在上面买了，因为啊、呃，比如说有很多亚洲餐厅。啊、呃，他有一些，比如说炒面啊或者炒饭，价格可能是人民币，我我举例啊，八十块钱一份的炒饭、嗯、或者是嗯、呃、炒面，那在卡玛上可能很容易就变成了人民币四十块钱或者五十块钱啊、嗯呃，因为他其实是昨天做好，然后他发现卖不掉了，然后可能就会放到那个打包盒里，尤其是自助餐厅，他们会非常喜欢用这个卡玛的 APP 去卖一些他们当、嗯、当日自助餐就是卖不掉的东西。像这边比较大的咖啡连锁 Espresso House， 然后星巴克，包括有一些超市也是他们上的常客。嗯，就他们当天，嗯，比如说六点或者八点之前卖不掉的东西，他们都会直接在卡马上销售。啊，
0: 哎，那这个配送是由 A P P 来执行还是由你自己去家来
1: 执行哦？哦，自己去取，啊自己自哦、对，就是你你你下单了之后，它会显示你在几点之前自提、嗯。所以就基本上很多白领就是会在公司楼下买好了，然后下班了之后去提，或者是说对我来讲，就是我可能走一点路去去提。所以这个我会用，然后嗯，还有一个 A P P 就是在欧洲大陆也会用的那个 To Go To Go 嘛，从英国开始的。嗯就相当于是任何的餐厅，你如果有任何剩的东西，你都可以在上面做一个 Magic Box， 然后就是卖。那我之前是经常在呃上面的那个超市买那个 Magic Box， 超市有时候会把卖相不太好但是还没有坏的蔬菜都会放到那个 Magic Box 里面，然后就一包就给你。啊嗯、我经常就他那个 Magic Box， 呃，我家附近那个超市 Lidl， 呃，差不多是20块钱人民币。能给你大概有 1.5 公斤的蔬菜吧，就各种的芹菜、土豆、番茄什么的，他只要他觉得可能卖相不好的，他都全部给你。对，这个是就是浪费食物在瑞典，就是就基本上大家都不浪费食物。嗯嗯。然后另外就是如果你外卖的话，呃，你会商家基本上就是默契的都会用一次性的外卖盒。嗯，我打包也是这样子。那一次性外卖盒就有一个公司专门做一次性外卖盒的回收。那个公司就是你在外卖盒上有一个二维码，那个那个盒子通常是四四克了，差不多硬币三块钱。吃完这个盒子之后，你扫码，然后他就会告诉你把这个东西扔到哪个附近的垃圾桶里。然后那个垃圾桶通常就是那个公司自己设的垃圾桶，你扔进去之后再扫一下那个垃圾桶上的码，然后就把四块钱放到你的账户里。
0: 哦，所以你买外卖的时候支付了给商家支付了这个外卖盒的费用，然后你退、嗯、你就去回收的时候，然后再把这部分钱直接退到你的账号里面
1: 。对对，是的。嗯、哦、嗯对，哇
0: ，好厉害啊！这个
1: 对，但是就是可能在我们国内的消费者看来，就这个就是小小打小闹嘛，因为你四个模一共也就一百万人口，你每天有多少外卖盒呢？嗯、<笑>对吧？但是我觉得就是是非常。非常先进的一种思路吧，就是通过 A P P 来让你、嗯、鼓励你回收嗯，相当于是不要随便乱扔这个外卖盒。嗯，然后，然后还有还还有一些就是，比如说，嗯，你在点外卖的时候，他也会问你要不要再加一点钱做一个碳中和，嗯、就是怎么做？对，没有，就是你在 A P P 上下单的时候，他就会问你是不是要加一点钱，然后你可以选 Carbon Neutral， 就相当于是这个钱就被这个公司贡献给了碳中和的项目。
0: 啊、oh, oh, ，就是变成一个 credit， 嗯，嗯
1: 对对对、嗯，有点像，就是航空公司也会问你，对，要不要再加多少钱变这个 carbon neutral？ 因为相当于它默认就是你点外卖就产生了这么多碳排放嘛，你可以花钱去把你的碳排放给中和了。所以我，我我然后，但是我觉得比较大的一个问题就在于，其实瑞典超市还是有很多的包装塑料袋，嗯，就是这个跟日本其实也很像，就是对，因为它的回收系统非常的完整，它可能也不会很在乎说你这个东西到底是用塑料包装还是不用塑料包装。嗯，但是的确，我我我发发现，就是在超市里面还是有很多的浪费，就尤其是塑料袋
0: 。嗯，那他对你垃圾的分类要求很高吗？因为比如说在日本，你分类分错了，或者是在不对的那一天扔了不对的垃圾，不是那一天应该扔的垃圾，他就会有罚款什么的
1: 。嗯，我觉得瑞典是给予居民充分的。信任吧，就是，就是每一个小区基本上都有垃圾回收站，然后它分几类，就是纸盒类的报纸和印刷品，还有有色玻璃、无色玻璃啊、呃，金属罐头，然后还有塑料，就基本这么几类。然后已经很
0: 细了
1: ，非常细。然后剩下这一些完全不能分类的电池，比如说电子类的废物，还有衣服啊，衣服基本上每个小区都有捐赠的，就是。Oh, 我是我是会我真的是定期看到有人去收，而且那个里面通常是满的，就是你不要的衣服你都能捐赠给， oh, 因为现在乌克兰嗯,嗯应该是一个比较主要的流向嘛， oh, I mean, 然后、um. 嗯在斯高姆有几个大型回收站，瑞典人通常就是会可能每隔一段时间吧，一个季度或者半年，把没有办法回收的东西开车送到那个回收站，然后在那个回收站进行回收啊、嗯，那个回收站就是主要是电子产品啊，包括有一些。啊、呃，有毒有害的一些啊、呃，一些大的家具啊、呃，这个是非常非常多的啊、嗯。对，所以这一块的话，就是回收，我觉得是给居民充分的信任吧。另外就是易拉罐，就是超市门口基本上都有那个嗯回收机，然后你投一个就给你一克拉，嗯，这样子
2: 。这个我在嗯 Instagram 有见到过。那刚刚说到说要放到回收站，嗯、那相应的这个有 bonus 或者是有给到价格，会给到我们的消费者就是全是自愿的。
1: 全自愿的，因为就我觉得你在这里生活，你会觉得说 ，OK 啊、嗯，如果我不回收的话，我真的不知道这些垃圾往哪里丢。嗯嗯，另外还有一个我觉得比较大的点是，斯德尔摩有一个叫哈纳比新区的，它其实是啊、呃，应该是我们的我们国家领导人也去参参观过，是最早的联合国人居奖的一个典型示范区，那个区。他真的是很新，就是我我我形容就是，当你把这个区域的房子给任何一个华人看的时候，他都会想要买房子、就是，就是这样的一种，就是伴水而居，巨大的落地窗，很好的采光，然后很好的通透性，很新的房子。他那个地方的回收更夸张，就是所有的不同分类的垃圾都是在地下管道运行的，就是一类垃圾你投进去之后，它就自动通过地下管道给你送到一个。集中的回收站，哇哦！对，就是你都必须要拉圾车来运、哦，就是你只要投下去，然后它通过一个应该是一个送呃送风的一个系统吧，进去之后就会自动传送到一个收集站，然后在那个收集站打包了之后，再自动传送到另外一个大的收集站，会
0: 让
2: 我感觉很有未来城市感。就是它的未来感很强，这个应该投资比较高，因为我知道这个名字应该叫气动垃圾回收系统，它就是通过气动来回收那个垃圾，然后把它运输到一个收集站。基本上都是在大型的那种工建配套当中才会用的，在居民区基本上很少见到这种的， oh. 一般会在医院用到比较多，因为会防止在回收过程中产生污染嘛
1: 。所以我觉得
2: 这方面还是真的确实挺先进
1: 。对对，是的。嗯，然后我觉得另外还有一点就是瑞典公司就在商业这个部分对于环保和可持续的重视，嗯，嗯呃、基本上现在所有瑞典公司都拼命的在讲 ESG， 啊、呃，在讲商业治理，在讲啊、呃、可持续，然后我们要争取做一个 carbon neutral 的公司之类的，然后包括就是瑞典其实他自己在可持续能源的投资上也非常的多，它本身就有很多的水电的工程，呃、水电的项目。然后同时，他也在尝试建欧洲最大的电池公司，叫 n o r t h f o r t 然后可能是跟我们国家宁德时代啊，嗯、或者这些比较大的厂去做 PK 的。他也是希望可能嗯，嗯，瑞典它有一个比较好的工业基础。在这个角度上讲、嗯，我觉得整体瑞典的工业是很自给自足，而且是，我觉得是在理念和本身的工艺方面都非常领先的。这也是。嗯我觉得印证了瑞典在传统的制造业行业是一个工业大国，就是它从呃汽车的制造、从军工的制造、精、嗯、密仪器的制造啊、呃，包括一些大的车床，到可能一些化学实验仪器的制造，嗯，呃、我觉得都是有它自己很独到的地方。这也是为什么很多的食品公司能在瑞典起来，因为他们有非常好的工业的基础，有非常好的生物的基础。那像嗯。可能我们大家比较熟悉的欧特里，其实是、嗯、应该是二三十年前就在隆德大学的实验室里面被培养出来了。只不过那个时候他默默无闻的就在瑞典卖。后来是因为有一个营销高手的加入，把这个牌子就是做成了一个现在所谓的网红品牌。嗯，那瑞典有非常多这样的牌，比如说全球第一款土豆奶，用土豆蛋白做牛做的奶，就是在也是在同一个隆德大学的实验室。叫 Dug， 在国内也有卖啊、呃。那个奶就是，因为他后来发现做种那个燕麦的呃环境投入，其实要比种土豆大得多。而且并不是所有地区都适合做燕麦，所以燕麦本身它的这个碳排放、碳周呃就全生命周期的碳排放是很高的。
0: 而且很费水，他说做的过程当中，对
1: ，没错。那土豆就是一个更高效率的、更环保的，因为任何地方都能种土豆，而且本身的土豆种植不需要那么多的水。以这样的形式，所以他他当时就以这个角度出发，并不是我们想的哦，可能好喝，或者是说它未来是一个风口，嗯、而它真的就是真的从呃可出去农业的角度去思考，对，有什么样的替代蛋白是接下来可以做的。那所以就也说到这一点，就是在瑞典，然、嗯、后就 food tech 的创业非常的蓬勃、嗯。像我自己吃素嘛，然后也关注非常多的植物基的创业，啊、呃，基本上就是雨后春笋般的冒出来，而且大家都是有自己的绝技在里面的。嗯、像呃，在在斯德尔摩最近拿了非常多投资的一家是做植物基三文鱼的，然后它其实是通过呃大豆蛋白、豌豆蛋白以及说一些特殊的加工。呃、嗯，方法去做植物剂的能够煎的三文鱼，以及能够拌到沙拉里面的金枪鱼，哦、而且特别自豪的是，这个公司的技术老大 CTO 是个中国人，啊、嗯哦，好厉害！对，他在瑞典创业，呃、嗯，我所以呢，我也是觉得很有意思。对
0: ，那问一个题外话，瑞典人最爱吃的美 e 有植物肉板吗？<笑>就是宜家在那边有植物肉板的美 e 吗？
1: 有啊、呃，一家在斯德哥尔摩市中心有一家就是商超商场店，那里面就是有植物肉板的。他自己在国内也有卖植物肉板的肉丸、哦，嗯，对，哦、豌豆豌豆蛋白做的嗯，嗯。然后另外还有就是像 f o t e c h 呃，最近很火的那个，嗯 m s s o r a 就是那个菌菇蛋白，就是通过发酵、嗯、菌菇的发酵提取的那个蛋白。那个全球最大的公司也是在哥德堡，是一个印度裔的、嗯。企业家创立的，就是全球第一个把这个呃菌菇发酵蛋白做成产品的
0: 嗯。嗯，我们不小心进入了你的专业领域。<笑>嗯
1: 、就就提到这一块嘛，我觉得就食物的可持续是瑞典人很讲究的，因为本本身北欧烹饪、嗯，如果大家就知道 Noma 对吧，嗯、就是就是当下的当地的印记应地的，嗯、呃，自然的。嗯，这种呃食材进行比较少的加工，保留原原原汁原味的这么一种风格嘛？对
2: 。那我觉得可能还要再结合一些亲民的价格跟日常的融入到他们生活当中的一些选择，因为感觉呃 n o m a 可能是相对来说遥不可及的一些高端美食吧，但像 Meatball 这种，就是我觉得是非常家常的，能够随随时可以吃到的奶奶做的这种非常平民的美食，我觉得可能。在瑞典的这个饮食选择当中，可能是另外一种可持续的表达或者方式吧，因为他们可能会更倡导健康的生活，更结合户外，对
1: 我我我觉得瑞典有一个特别有意思的概念，嗯、就是说到你呃，于奇说的这一点，就是他们有一个概念叫 backfiga， 就是 back pocket， 然后这什么意思呢？嗯、就是那些特别贵的餐厅，他、嗯、会在那个餐厅的边上开一个小餐厅。用同样的厨师、同样的食材，但是可能更廉、更不能说廉价吧，更更经济实惠的这种加工方法。所以就是那个有 backpica 的餐厅，就是很多人就会去那个、那个、那个 back pocket， 而不去那个主餐厅，因为那主餐厅贵嘛。所以他可能 backpica 就是那种非常。亲民的这种价格，但是其实你享受的品质是跟主餐厅没有什么差别的，在瑞典有很流行这种概念。然后同时，我觉得斯德尔摩因为本身的消费水平就比较高了，所以其实你外食没有差太远，就是你去比较好的餐厅和去一般的餐厅，它的价格差不会像国内一样说可能是四十块 versus 四百块的差别，就在斯德尔摩比较少有这样的这么大的差别。嗯。
0: 因为我们刚刚在讲说，瑞典它的工业非常的发达，同时呢，其实，呃，我觉得国内消费者了解的很多的瑞典的品牌，从宜家到沃尔沃，然后再到比如说 H and M 集团，都是做到了兼具设计。价格、品质都能够呃平衡的很好，兼容的很好。呃，因为我觉得有的时候我们会很笼统的去讲说，哦，这个是北欧风或者是 Scandinavia 风格的。但好像当我想到丹麦的时候，我会想到可能像 B&O N 这些可能更精致一点的设计，好像跟。瑞典的或者是斯德哥尔摩这边出来的这些品牌，它的这个设计风格还是会有些不一样。我不知道说这个是不是跟一些生活方式上的一些区别，或者是个它的这个传统上面的区别造
1: 成的。我觉得是很有意思的一点。然后我们也可以，我们三个可以从品牌的角度来聊一聊。当然，呢，这个这我觉得是有补充一个背景信息，就是为什么瑞典会诞生如此多亲民的品牌 ，versus 为什么丹麦可能或者挪威或者是这个呃芬兰。它的品牌就是有不同不同的这个概念在里面，嗯、um, ，我觉得跟瑞历史是有关系的，因为其实呃我们说比较近的历史就是1900年左右，瑞典还是个相当穷的农业国，就穷到瑞典人必须要移民去美国谋生，所以你会看到英语里面有很多叫 berg 就伯格的姓，嗯，其实是北欧的瑞典是 b e d d y 啊、呃、的姓是山的意思。二战之后吧，瑞典才慢慢慢慢的兴起，因为它是中立国，也没有参与到战争里面，然后通过可能当时的军工业也积累了一些财富。就在那个时候，可能丹麦已经开始相对比较讲究，就是啊、呃、那种所谓的精工细作、匠人精神、精致的品牌。嗯、所以像 B&O n 啊，然后我们能想到的这个丹麦的一些像那个 Hay， 就家居的那个 Hay。嗯啊，包括可能丹麦的一些药厂，因为他们都是百年药厂，嗯、诺德诺诺诺德诺和呀，或者是林北。那过了二战之后啊，瑞典慢慢的就是通过这个中立的地位，以及说那种全球的贸易，呃，开始有一些积累。在那个时候，呃，斯德哥尔摩在50年到60年大规模的新建了非常非常多，在目前看来并不很好看的房子，嗯、<笑>就是它主要是为了解决 housing 的问题，因为那个时候瑞典的。农村人口大量涌入城内，跟我们现在中国面临的问题是一样的。那所以他疯狂的在建房子、嗯。那个时候据说可能一家五口都要挤在一个三十平的空间里面。所以宜家在那个时候脱颖而出、嗯，是因为他就在考虑如何能让一家几口在这么小的空间里面有居住的尊严和舒适度。那个时候我记得宜家博物馆里面还展出一个照片是。他把一个桌子变成一个婴儿床，因为那个时候大家就没有、嗯、没有任何地方放，就是多余的空间，所以婴儿只能在桌子上面睡觉，类似于这样的一个概念。他后来就那个时候他做了一款这样的产品，所以你会发现瑞典的很多品牌，像 H M， 像宜家啊、呃，包括我觉得像车子，然后像爱立信、沃尔沃啊、呃、这些，它都是很实用主义导向的、呃，嗯，兼顾了功能，同时又讲究一些美学。嗯，然后在可能北欧的设计里面，其实我觉得每个国家的风格也都有不太一样的地方。像瑞典，因为嗯，它的日照很少，所以北欧的空间会大量的应用白色的涂料，简洁的线条是能够最大化的帮助光进入到房子里面的。嗯嗯，包括它在这个空间的规划上面，它真的也是因为。所谓的这种审美风格和功能的平衡，我觉得现在的斯德哥尔摩当然是设计很发达啊，它有自己的，比如像 Acne Studio 啊这样的这种所谓的设计师品牌
0: ，嗯、比较先的它有
1: 它有对，有很多很多的设计博物馆和设计展览。但是你从这个角度来讲，它其实是能够很能够理解为什么瑞典出了非常多的民用品牌啊、呃嗯，包括像那个山德维克。包括像赫兹克巴纳，然后萨博这些，就是它其实是二战时间起来的军工和就是硬机界的品牌，它其实是有这样的一个道理在里面。嗯、那丹麦就像刚刚莹莹说的，就是的确就是比较，嗯，我觉得设计的角度来讲哈，会更更精致、嗯、更高端一点一。那芬兰呢，就是我觉得芬兰人就本身就跟这个瑞典跟丹麦人就不太一样，芬兰人我觉得受俄罗斯这边的影响会更多一点，嗯、更刚毅一些。所以你想，诺基亚我觉得是一个相对来讲是一个异类吧，就它其实从木材木材生意变成了通讯公司，但是它其实最厉害的也是 to b 的业务。所以在瑞典就呃好几个这个所谓的咨询咨询界的朋友有有评论过，就是这三个国家的一个国民性格和这个所谓的做生意的一种文化的差别。芬兰就是非常直接，做决定很快，非常就是我觉得他是这个全民就是很直接很很勇敢。所以、嗯，呃，芬兰的这个国民的这个性格叫习俗嘛，就是 persistence and resistance resilience， 就是韧性。然后，所以所谓的一个芬兰的习俗是怎么样呢？就是洗完呃泡完桑拿之后，用这个这个叶子鞭打你的背，然后打了一片红之后，跳到一个寒冷的湖里面，是这样的一种坚毅。这个事情呢，在对非常激烈，然后就你会觉得哦，非常的听上去就很。啊、呃，很偏这种就是高加索的这种、哦、这种这种感觉
0: 。要先喝一杯那个伏特加才能跳上这种感觉。对对对
1: 对对对对,对,<笑>对。然后，所以芬兰人就是做决策很快，所以他们的这个这个就是做生意比较直接、嗯。瑞典是非常讲究民主的一个地方，所以啊、呃，瑞典瑞典人首先很避免就是当面冲突，啊、嗯呃，表面上都比较友好，然后也很怕害怕拒绝，所以他在很多的这种沟通场合，他们会讲拉古姆。Not too much, not too little, just right， 就是刚刚好。你不要太出头，你也不要太落后，嗯、你就跟大家一样。我觉得共同性吧，就是老公，就所有人都是要要这样子，就你不要太出头，不要太到尾巴。嗯嗯、那丹麦，我觉得就是 Hug， 对吧、嗯？就大家都知道 Hug， 就是冬天，然后炉边，然后呃，一个毛毯，<笑>一杯热红酒或者一杯热咖啡，然后裹着毯子，嗯、然后就很舒适的样子。所以你会发现这三国就是非常不一样的，嗯，呃，一个点，嗯，
0: 嗯因为其实刚刚讲的这些不同的国家，它不同的一些生活的场景跟历史的背景，造就了不一样的一些品牌，对吧？和我们对于这些国家不同的一些认知跟 perception。但我觉得整体上，大家想到北欧都会觉得哦，那是一个生活幸福感很强的地方。其实这也是为什么我们选 slow living 选题的时候会选到斯德哥尔摩的原因。我们觉得那边的生活很有品质，那边。呃，大家对于日常生活很多细节都非常的讲究跟关注。我不知道实际在那边生活，他的幸福感你会怎么样去描述在那边生活的这种感受
1: ？从幸福角度来讲，可能国人就每一年都会听到啊、呃，北欧五国又上榜了，然后就是被评为世界上最幸福的国家。我觉得这是非常因人而异的一件事情。当然，可能在特定的社会文化背景下面，大家对于幸福的指数。或者幸福的感受有一个相对比较趋同的认认可，但是从我个人来讲，我觉得冬天的瑞典跟夏天的瑞典那就是两个瑞典，<笑>以及说啊，以及说可能斯德尔摩的瑞典跟瑞典的乡村也是两个瑞典，不太一样。是。嗯，但是我我可以从几个角度来解释一下，就是大家的幸福感到底可能是一个展现的方式，也许可能可以帮助听众去理解啊，我们所谓的。北欧人的幸福到底是一种什么样的构建？几个点，第一个我还是提到了 gum， 就是嗯不太多不太少、嗯，那就是当你不太追求某一些极致的时候，你很容易就会产生幸福感。斯格蒙的那个朋友就特别搞笑，有说说你会看到瑞典人通常会被提供三种选项，比如说大中小杯，比如说中烘浅烘深烘的咖啡，然后比如说全脂半脱脂和无脂的牛奶。你会发现，就是中间那个选项永远是卖的最好，的。就是可能大家都会觉得我好难选，那我就选个中间的吧。中间的啊，对，所以就是嗯，你会发现这个这个社会有很多的很有意思的这种点。那我觉得可能对于一个就游民游牧的人或者是一个居民来讲，幸福感主要体现在几个方面。第一个，的确就是生活和工作的平衡，比如说能确保一个人呃加班的时间非常的少，几乎不用加班。啊、呃，然后很好的社会福利，尤其是在育儿这一方面，就是、嗯，呃，瑞典的育儿假是父亲和母亲加起来是480天，然后在这个过程中是
2: ，一年多，一年
1: 半，对，然后在这个、呃、一年一年三个月，对，然后在这个里面基本上就是父或者母可以选择在小孩从出生到八岁的任何时间休育儿假，然后在这个480天里面的前380天。政府会支付你的薪水的百分之八十作为育儿假的薪水
2: ，那公司还支付吗
1: ？公司不支付，这是政府支付的钱，所以公司在这方面没有特别大的压力。我觉得这个也是比较比较通情达理的一个地方、嗯。对，然后另外就是工作时长吧，呃，周末包括你哪怕是餐饮业者或者服务业者，呃，很多的餐厅业只是营业一顿饭，或者比如说只营业午饭，或者只营业晚饭，或者。周末全部关门或者只营业周末都会有。我其实一开始也不太理解，就是你既然都已经付了租金了，对吧？按照中国人的想法，就是你一定要把这个租金最大化呀、嗯。你都投入了这么多的固定成本了，你为什么选择这么短的营业时间呢？后来才知道说，就是你支付的那个加班工资就还不够你还不够你去算账的，所以你还不如就不要不要开门了
0: 。我突然领悟了，那边的 slow living 是少工作。
1: 对，<笑>真的。当地人是呃，有个词叫做 “not hungry for business”， 他对于生意不是那么饥渴，<笑>就好像觉得说啊、哦，反正我差不多就有这么多生意了。后来也了解到，就是你赚进来的这些额外的利润，摊掉你的企业所得税，摊掉你你给员工的加班工资，摊掉各种的开支，其实是没没赚多少。所以大家也会觉得说啊，没有关系，那就不做这个生意了。嗯，而且在瑞典，就是因为你税阶梯的税制嘛。所以可能赚四万克朗一个月的人，跟赚八万克朗一个月的人，最后到手的比例也并没有很差很远。所以大家就会觉得说，那既然这样子，我不如少赚一点，轻松一点，享受生活吧。对
0: ，对，这个就回到你讲那个 “lagum” 的概念，就是 just enough to sustain。对，从从做做生意也是，就刚刚好，我能够持续把这个生意做下去就足够了。
2: 长久的做下去
0: 。对
1: 。对，所以呃。就是 slow brand， slow living。我觉得斯格尔摩是恰如其分的切入了这个主题的。这个城市就是很慢。我在瑞典，我觉得被锻炼最多的就是耐心。你进，比如说眼镜店买眼镜，然后如果前面有三个店员在服务三个顾客，你就得等，因为他们的店员没有办法同时服务两位顾客。然后从开个银行账户要等一个月，这个是很正常的事情。到可能工作上、生活上的一些决策。我觉得 slow 对于他们来讲是是自我节奏的把控，嗯，不是说单纯的慢，嗯，而是说我作为这件事情的当事人，我参与到这件事情里面，我有能力去定我要以什么样的节奏在这件事情里面贡献我的力量，嗯，我觉得这个是特别特别重要的一个思维方式。也是深深的印在了我接触过的当地人的这种生活和思维习惯里面
0: 。我觉得你讲的其实让我想到两个字，其实就是秩序。那然后这个秩序来自于我们互相尊重各自生活的节奏、嗯、办事的节奏、做生意的节奏
1: 。对，我觉得这个秩序再加一个自在吧，就是嗯，当社会有一定的秩序了之后、嗯，你自己再有能力去在这个秩序里面去控你自己想要走的这种节奏。我觉得是很重要的，嗯，然后包括就是你说那个摸鱼啊、九九六啊这些词语，我们都会交给瑞典的朋友，他们就当然不能理解啊，<笑>但是他们会开玩笑，因为对于瑞典人来讲，裁员是非常难的事情，所以失业对他们来讲其实不是一个担心啊、呃，因为瑞典劳工法就保护了老员工，首先就是你裁员必须得是就是所谓的 first in last out， 就是你最早的员工理论上应该是最晚被裁掉的。呃，你还有很多的工会的这种介入和谈判吧，但是我觉得从整一个社会的这种运作机制上来讲，它的确给我们提供了一种新的思路啊、呃，就是嗯，一个人的工作由他来定，在我们既定的默认的这种秩序跟节奏里面，由你自己来把控你应该做的这个事情。嗯，对嗯，嗯，当然我觉得这是我自己的一个理解啊，作为在这边创业的一个一个移民。我我知道有很多华人也跟我说过，就是他们在这儿待的时间比较久了，他们深入了瑞典社会，深入了瑞典人这个群体里面，会发现，诶，其实很多事情不是想象的这样子。我觉得都很正常，就好像可能一个外国人在在上海工作三四年，不说中文或说一点中文，和他在上海待个十五年、二十年，深入的理解到了上海所谓的海派文化和上海人的这种工作和生活的节奏之后的感受，一定是不一样的。对，我觉得。对，我觉得我们在讨论一个城市的时候，以游客的身份、以旅居的身份、以短期居民的身份、学生的身份，还是长居的身份，都会有非常不一样的视角。嗯，我觉得这个视角非常因人而异，因为每个个体它都是不一样的。所以很开心能跟大家分享，就是以一个移民创业者在斯格尔摩的一个体验。来解读所谓的 “slow living” 在斯德哥尔摩的一些展现，非常棒。那我也很希望，就是大家很欢迎大家来斯德哥尔摩，嗯、因为六月份开始，瑞典最美妙的三个月的夏天，呃，真正能够就是感受到所谓的日不落，感受到每天睡<笑>睡去和醒来都是大白天的那种感觉，<笑>以及说可能。自己的这个时间被莫名的延长了好几个小时，嗯，所带来的一种不同的感觉，因为我欢迎大家有机会来 s t u t g a r t 嗯
0: ，放心吧，我们会组团一起去的。对的，<笑>好呀，那非常感谢恩林给到我们很多不一样的生活的想象吧，然后也希望我们能够很快见面
1: 。谢谢两位的很好的提问，然后也谢谢大家的收听啊、呃，可能刚才也的确谈到兴头上的时候。有点按捺不住自己的感受，<笑>还请多多包涵
2: 。好，谢谢林，谢谢，谢谢，嗯。